0: שלום, אנחנו מגישים לכם תוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי מבית המכון למחקרי ביטחון לאומי, ובתוכנית הפעם דיון בהשלכות הפרישה האמריקנית מהסכם הגרעין עם איראן, מהן האפשרויות העומדות בפני המדינות שנותרו מחויבות להסכם, ובה ניתן לעשות מחוץ למסגרת ההסכם כדי למנוע מאיראן התחמשות בנשק גרעיני. נדון גם בעובדות העולות מחשיפת ארכיון הגרעין האיראני על ידי ישראל. ולאחר מכן, האם חל שינוי במדיניות העמימות של ישראל בקשר לתקיפות בסוריה? שיחה על רקע הפרסומים האחרונים בישראל, בנושא שקודם לכן הייתה לגביו שתיקה ממושכת. כאן באולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך. נתמקד עכשיו בהשלכות הבינלאומיות של פרישת טראמפ מהסכם הגרעין עם איראן ובעניין הזה נשוחח עם שניים מהחוקרים הבכירים במכון עם דוקטור אמילי לנדאו, ראשת התוכנית לבקרת נשק וביטחון הזורי, ודוקטור אפרים אסקולאי, חוקר בכיר במכון. שלום. שלום. ועוד לפני המהלך האמריקני נרצה לשמוע מכם כמה מילים על המהלך הישראלי שקדם לו, חשיפת ארכיון הגרעין האיראני אחרי מבצע מזהיר של המוסד, דובר על כך הרבה בימים האחרונים בישראל, מהלך שלא רק אמור להביך את הצד האיראני ששיקר לגבי כוונות תוכנית הגרעין שלו, אלא גם ליצור שינוי תודעתי בדעת הקהל הבינלאומית, אצל מקבלי ההחלטות. מה המשמעויות ומה ההשלכות הצפויות?
1: אז יש משמעות מאוד גדולה לגילויים האלה. ולמרות שהשיח, במיוחד מצד תומכי הסכם הגרעין הנלהבים, התגובה המיידית הייתה, אין כאן שינוי, אנחנו תמיד ידענו, כל החומרים האלה נמצאים, הם בדוחות של סבא, ולכן אין פה כלום, אין שום עדות על כך שאיראן הפרה את הסכם הגרעין, ולכן אין כל חשיבות לגילויים האלה הסיפור הזה הוא פשוט אה, לא נכון, אה, והחשיבות היא גדולה מכיוון שכל המידע הזה הוא מה שנקרא מפי הסוס. אנחנו לא מדברים על חומר מודיעיני שנמסר לסבא, ושסבא היה צריך לבדוק אותו עם האיראנים, אם הוא נכון, אם הוא לא נכון, והאיראנים לכל אורך השנים טענה שהכל שקרים והכל המצאות. פה אנחנו מדברים על חומרים איראנים מקוריים שמספרים את הסיפור של התוכניות שלהם ואיך הם יעבדו בדיוק על יצירת פצצות הגרעין, איך הם יחברו אותם לטילים הבליסטיים, אפילו עם השמות של הטילים, ולכן החומרים האלה אחרים לגמרי. עכשיו, גם אם אין כאן איזשהו אה, משהו בגילויים האלה שמדבר על איזושהי הפרה של הסכם הגרעין, ובהחלט אין, יש לנו כאן עדות לשקרים המתמשכים של האיראנים. שר החוץ זריף עדיין מחזיק בנרטיב הזה שאיראן לא עשתה שום דבר רע בהקשר הגרעיני. הוא עומד על כל במה בעולם ומספר את הסיפור השקרי הזה, ואין מי שיעצור אותו, אין מי שירים את האצבע ויגיד, אבל אדוני שר החוץ... זה לא נכון, מכיוון שתמיד היה רק את החומר המודיעיני הזה שאיראן שוללת אותו מכל וכול. אני יכולה גם להגיד שלאורך השנים של המשאים ומתנים עם איראן, והם בעצם החלו ב-2003 ונמשכו עד 2015, כלומר היו 12 שנים של מסעים ומתנים, כל הזמן עמד סימן שאלה מעל העניין הזה, האם איראן באמת עבדה על תוכנית גרעין צבאית, כאשר זה היה לב-ליבו של ההפרה של המנה למניעת תפוצת נשק גרעיני. שוב, היה את החום המודיעיני שדרך אגב... נכנס לדוחות הגלויים של סבא רק בשלב מאוד מאוחר, ב-2011, למרות שהמידע היה בידיים של סבא מלפחות 2008, כי אה, מנכ״ל סבא החליט שהוא לא רוצה לפרסם אפילו את החומרים האלה בגלוי, כי אולי זה יודד את ישראל לתקוף אה, את איראן. אה, אז הייתה פה אפילו מניפולציה קצת בחומרים, מ-2011 אכן בדוחות, אבל תחת הכותרת של possible military dimensions, כלומר הצדדים הצבאיים של תוכנית הגרעין האפשריים, כלומר <מח> תמיד הספק והספק הזה התגלגל לתוך המשא ומתן באופן אה, שהייתי מתארת אותו ממש הזוי במובן הזה שהמשא ומתן שהחל ב-2014 על הסכם הגרעין לא כלל התייחסות אפילו לנספח הזה. ה-P5 פלוס 1 החליטו שהעניין הזה יתברר מול איראן בתהליך מקביל עם סבא, שהיה אמור להיות במקביל למשא ומתן, ובסופו של דבר רק החל אחרי שהציגו את הסכם הגרעין. אז אתה יכול להבין כמה שהמצב הזה היה מעוות, וזה שכולם היום אומרים ידענו וכל החומרים היו הסיפור שהתגלגל לאורך השנים, המשאים ומתנים, זה ממש לא הוצג באופן כזה, והנושאים ונותנים לא התייחסו לזה כמשהו ודאי. אני אסיים רק בקביעה שלהערכתי, אילו הגילויים האלה של נתניהו היו נחשפים לפני עשור, יש מקום להניח כל המשא ומתן היה מתנהל אחרת, ומאוד יכול להיות שהיינו משיגים תוצאה טובה יותר.
0: אז אפריים, אמילי מדברת על הפער בין מה שאנשי המודיעין אמרו בוודאות לבין מה שהדיפלומטים אולי בספקנות אה, היו מוכנים להתייחס אליו, או בכלל לא התייחסו על שולחן המשא ומתן. איך אתה רואה את ההשפעה של החשיפה הזאת מכאן והלאה?
2: אני חושב שיש לחשיפה הזאת משמעות רבה. שבכלל לא נדונה בזמנו, לא בהצגה של ראש הממשלה וגם לא בהתייחסות של האירופאים בעיקר וגם של האחרים. יש כאן הרבה מידע מודיעיני. יש כאן הרבה מאוד מידע מודיעיני, נכון, לשנת 2003, על הפעילויות שנעשו, היכן הם נעשו, התכנונים שהיו להם, האנשים שעסקו בכך, החומרים שהיו להם, האינוונטרים. והציוד שלה היה להם. אני חושב שזהו חומר שחובה לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא, חובה עליהם ללכת ולראות מה המצב היום בכל מקום ומקום, בכל אתר ואתר. ויש לזה גם סימוכין אפילו בהסכם, משום שההסכם אומר שניתן ללכת לבקר באתרים חשודיים. אם מצליחים להביא חומר מודיעיני בנושא הזה ולהציגו בפני איראן. אני חושב שהחומר המודיעיני הזה קיים, אני חושב שזה צריכה להיות לא אמתלה, אלא סיבה מאוד מוחשית ללכת ולבקר במקומות האלה, ללכת לבקר את כל הפעילויות שהיו ולראות מה קורה מכל זה היום. יש אתרים שגם הוזכרו, למשל אתרים אפשריים לניסויים גרעיניים, אתרים שהוזכרו על ידי ראש הממשלה. יש אתרים שאין לי ספק שהם כלולים בדוח הזה, צריכים ללכת ולקבל את הדוח הזה. והיות וכולם יודעים שהדוח הזה קיים, האיראנים מכירים את החומר שהיה להם בארכיון, אני חושב שזה חומר שאסור לו להיות מוסתר לפחות בפני הנוגעים בדבר, הסוכנות הבינלאומית והמדינות כולן, וצריך ללחוץ. וכאן זה חשוב מאוד שחבר ה... מנהלים של הסוכנות הבינלאומית ידרשו מהמנכ״ל ששומר על סודיות, שדומ... שומר על, הוא לא מפרסם ברבים כמעט שום דבר מהממצאים שלו, ללכת, לבדוק ולפרסם את הממצאים שיהיו. שיה... אני חושד, אני חושש, שאיראן לא תהיה כל כך שמחה לאפשר את הדבר הזה.
0: אוקיי. Okay. ועכשיו נדבר על הפרישה האמריקנית מהסכם הגרעין, העניין המרכזי שבו דובר בימים האחרונים, ונשמח אם תוכלו לעשות סדר לגבי המשמעויות המיידיות, ואולי גם לטווח הארוך יותר, לטובת מי שלא מתמצא בעניינים המשפטיים, וגם הכלכליים והביטחוניים של המהלך הזה.
1: טוב, קודם כל אנחנו ראינו, כפי שניתן היה האמת להעריך מראש, שכל התסריטי התס, האימים שאיראן מיד תצא מההסכם בעצמה, והיא תרוץ לפיתוח נשק גרעיני, והיא תצא מהאמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני, כל הדברים האלה לא קרו ולא היה צפוי שזה יקרה. והסיבה היא מאוד פשוטה, מה שאנחנו רואים כמובן זה שאיראן נאחזת בהסכם <אח> כמעט <laughs> בשיניים, והסיבה שוב היא מאוד פשוטה, מכיוון שההסכם הזה העניק הרבה מאוד יתרונות לאיראן. בתמורה לוויתורים מינימליים בהקשר הגרעיני. איראן שמרה על יכולת הפריצה, היא שמרה בעצם על תוכנית הטילים והתקדמה כמעט באין מפריע בתוכנית שלה. היא מפתחת מחקר ופיתוח בנושא שצנטרפוגות מתקדמות תחת תנאי ההסכם, משהו שזה כמובן היה מאוד משונה בלשון המעטה. מההתחלה שראינו את הדבר הזה, היא קיבלה לגיטימציה לתוכנית ההשערה שלה, דבר שיכלה רק <laughs> להתפלל שיקרה כאשר המשא ומתן הזה החל, היא כמובן קיבלה גם הרבה מאוד כסף, והתמורה שהיא נתנה זה באמת ויתורים מינימליים שלכל היותר מצביעים על איזשהו עיכוב בתוכניות שלה, אבל בינתיים היא מתחזקת, היא מתחזקת באזור, היא יכולה להתחזק כלכלית, היא כמובן כועסת שהיא לא מצליחה להשיג את העסקאות הכלכליות הגדולות שהיא רוצה עם אירופה בגלל החסמים האמריקניים שבכל זאת נשארו. אבל גם קיבלה כבר לא מעט כסף, היא ממשיכה לעבוד על אלמנטים חשובים לגבי תוכנית הגרעין עצמה, קרי כלי הנסיעה, הטילים הבליסטיים, ושוב הצנטרופוגות המתקדמות. אז כמובן שהיא רוצה לשמור על ההסכם הזה. לא מתאים לה כרגע לפרוש, לשבור את הכלים, ואולי לחשוף את עצמה באמת לצעדים קשים. הרבה יותר הגיוני שהיא תמשיך לקיים את ההסכם, תגיע עד... סופו של ההסכם, הרי להסכם יש תאריך פג תוקף, ואז היא בעצם אה, אה, כמעט חופשייה לפתח תוכנית הגרעין שלה עד כמה שהיא רוצה, אה, ללוג מגבלות, שמענו את זה מהנשיא אובמה ברגע שההסכם ייגמר, היא תחזור להיות מדינה מפוארת באזור חברה מן המניין באמנה לתפוצת נשק גרעיני התעלם לחלוטין מהעובדה שיש לה של הפרה של ההסכם וכולי וכולי, אז היא נאחזת בשיניים. האירופים מעוניינים גם לשמור על ההסכם, בעיקר מהשיקול הכלכלי. נראה שהם קצת שכחו את האינטרס שלהם במניעת תפוצה גרעינית לטובת השיקולים הכלכליים. רוסיה וסין, גם בהתבטאויות הפומביות, מדברות על כך שהן רוצות לשמור על ההסכם, אין סיבה לצאת מההסכם, יש ביקורת כמובן כלפי הנשיא טראמפ. וארצות הברית, מה שהנשיא טראמפ מסמן, זה שהוא מעוניין לחזור למסלול של לחץ, אוקיי? זו פרישה מההסכם למען העלאת הלחץ על איראן אה, באמצעות סנקציות. הוא רוצה ללכת על הסנקציות הקשות ביותר, אה, וכנראה... שהתקווה שלו היא שבאמצעות הלחץ הזה הוא יחזור אולי למצב דומה למה שהיה ב-2013 כאשר החל המשא ומתן הזה. כלומר, אנחנו יודעים שאיראן חזרה לשולחן המשא ומתן ב-2013 רק בגלל הלחץ שהופעל עליה והקושי הכלכלי שחוו באותו זמן. אז אני חושבת שהוא רוצה לחזור למצב הזה. והפעם לשאת ולתת בצורה יותר נחושה, יותר טובה ולהשיג הסכם יותר טוב. אז אנחנו יודעים איפה האמריקאים, אנחנו יודעים איפה האיראנים. האירופים פחות או יותר סימנו שהם במחנה של האיראנים, אבל הייתי אומרת שההחלטה הגדולה צריכה להיעשות דווקא על ידי האירופים, והם צריכים להחליט אם יותר חשוב להם היחסים הטרנס-אטלנטיים, יחסים עם ארצות הברית. או שהם באמת רוצים לשים את עצמם באופן מובהק במחנה של איראן. ואם הם הולכים על פי השיקול הכלכלי, נראה שלא יהיה מאוד חכם מצידם לשים את עצמם במחנה של איראן, כאשר... <laughs> אז זה יהיה הרבה יותר טוב מבחינתם, כמובן, לשתף פעולה עם האמריקנים. אבל הם מאוד כועסים, הם מאוד מרגישים שממשל טראמפ מנסה להכתיב להם, ו... ושוב, הם לא מתייחסים לעניין עצמו, שזה הסכם גרעין גרוע, הם קוראים לזה הסכם בסדר גמור, ו... וכולי. אז ההחלטות הגדולות, לדעתי, יהיו שלהם, אם ניתן יהיה באמת לחזור לאיזשהו באמת משא ומתן מחודש עם איראן על הסכם יותר טוב?
2: הייתי רוצה, אני מסכים עם כל מה שאמילי אמרה, אני רוצה רק אולי להדגיש את הנקודה האירופאית כאן. היא לא מאוד פשוטה. כמובן, מה שאמילי אמרה, שיש להם את השאיפות לפירוק נשק גלובלי ועוד כל מיני פרזות יפות, והם תומכים בהסכם. לא רק שהם תומכים בהסכם, הם אומרים, וזה נכון, שההסכם קוים במלואו. זה נכון. ההסכם הוא גרוע, ההסכם הוא חלקי בלבד לכל הדרישות שצריכות היו להיות, אז בתור הסכם חלקי, האיראנים מילאו את חלקם ככל הנראה, יש איזה הפרות קטנות פה ושם, מילאו את חלקם. אבל ההסכם הזה, זה שהם מילאו אותו לשביעות רצון הפיקוח, ועל זה כבר... מספר פעמים חתם אמנו, מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית, זה שהם עשו אותו במלואו, זה לא אומר שום דבר לגבי העתיד. כמו שאמילי כבר אמרה, העתיד ברור שהם יכולים לפרוץ קדימה, וככל שהזמן עובר, הפריצה הזאת, יש על לוח זמנים, הולך ומתקצר. אני חושב שכאן לאירופאים, אולי את זה הייתי רוצה להדגיש, יש חלק יותר חשוב ממה שאנחנו רואים בכל הנושא הזה. משום שהביטול ההסכם על ידי טראמפ והסנקציות הכלכליות המתלבות יכולות לפגוע בכלכלת אירופה די חזק. מפני שהאירופאים לא יוכלו להתנגד להרבה מאוד מהסנקציות שארצות הברית מטילה על בנקים אירופאים, על בנקים שמגבים את העסקאות עם איראן וכולי וכולי. אני חושב שאירופה תכיר אחרי ש... האבק ישקע, אני חושב שאירופה תצטרך להכיר בעובדה שיש לה חלק חשוב מאוד בכל העניין הזה. והיא תרצה להביא לידי כך שיהיה איזשהו משא ומתן בין אירופה ובין איראן. ומשא ומתן כזה שיביא לאיזושהי גישה שהם ילכו לנשיא טראמפ ויגיד, אביט, זה יותר טוב ממה שהיה, אנחנו מצאים שתקבל את זה. גם זה יהיה משא ומתן. וזה דבר שלא ייקח יום ולא יומיים. אנחנו נמצאים בלוח זמנים שהולך ומתקצר, והדבר הזה ברור שייקח זמן, ואני חושב שזה ילחץ על האירופאים יותר ממה שאנחנו משארים, ואני חושב שזה יצטרך להביא לאיזושהי תמורה ושינויים, הן בהסכם והן בביצוע של ההסכם, הן בפיקוח על, על ביצוע ההסכם. די מהר, כמה מהר זה ייקח, אני לא יודע.
0: ועכשיו עוד נושא שמעניין לדון בו על רקע ההתפתחות האחרונה, על רקע הפרישה האמריקנית, אבל הוא לא במרכזו, או בכלל לא חלק מההסכם, ואלה כל הסוגיות שמסביב. עניינים שעלו על הפרק בשיח הציבורי בימים האחרונים, היו כנראה על השולחן בין האמריקאים לאירופאים, ואנחנו לא לגמרי יודעים מה קרה שם. כשדיברו על עניינים כמו תוכנית הטילים של איראן, כמו על עניין הפיקוח ועוד ועוד סוגיות. ועכשיו נשאלת השאלה, מה ניתן לעשות מבלי לפתוח מחדש את ההסכם לשינויים כדי לקדם את האינטרסים הביטחוניים של כל הנוגעים בדבר?
1: אז אפשר לעשות לא מעט, האמת, ואנחנו קיימנו איזו קבוצת מחקר כאן ב-INSS. שהתחלנו להיפגש ולדון כבר בינואר, כאשר טראמפ באמת שם על השולחן את האיום שלו לצאת מההסכם אם לא ניתן יהיה לחזק את ההסכם עד ה-12 במאי, שבסופו של דבר הפך ל במאי. אז אנחנו התחלנו באמת אה, לשבת עם אנשים אה, אה, בכירים במכון, שיש גם דעות לכאן או לכאן לגבי אה, אה, איך שרואים את ההסכם, אבל כולנו אה, יכולנו להסכים על אה, דברים שניתן לעשות כדי לחזק את ההסכם מבלי לפתוח אותו למשא ומתן מחודש. זאת הייתה המטרה שלנו. אנחנו למעשה סימנו כמה נושאים שניתן לטפל בהם ללא פתיחה מחדש של ההסכם למשא ומתן. ראשית באמת נושא הטילים. פה למעשה האיראנים תקעו לעצמם, אפשר להגיד, סוג של גול עצמי, כן? Mm. הם התעקשו על כך שטילים בליסטים לא ייכללו במשא ומתן ובהסכם, מה שאומר שכרגע ארצות הברית ואירופה יכולים להחליט מה שהם רוצים לגבי תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן ואי אפשר להגיד שזאת תהיה ההפרה של ההסכם. ולכן במסע ומתן שהתנהל בחודשים האחרונים בין האמריקנים לאירופים כנראה נושא הטילים כן היה על השולחן אם כי אנחנו לא יודעים באיזה אופן ואיזה הסכמות הם הגיעו אליהם. אחד הדברים שהדאיג אותנו זה דווקא מצד ממשל טראמפ שב-12 בינואר הוא אמר בפעם הראשונה שצריך לסמן את הטילים ארוכי הטווח של האיראנים, בעוד שהחלטות מועצת הביטחון תמיד התייחסו לטילים הבליסטיים שיכולים לשאת נשק גרעיני, ואנחנו הדגשנו מאוד שצריך לחזור לשיח של טילים שיכולים לשאת נשק גרעיני נקודה, כלומר טילים בליסטיים, טילי שיות, לכל הטווחים. והעיקר זה איזה ראש קרב אפשר לחבר לטילים האלה. ואם אפשר לחבר ראש קרב גרעיני, אז אנחנו מוטרדים. לדבר רק על טילים ארוכי טווח, זה בעצם חושף את כל בנות הברית פה באזור, לאיום גרעיני מצד איראן. אז זה בנושא הטילים. אנחנו דיברנו על נושא של פיקוח, ומה סבא יכול לעשות יותר. תחת מה שיש בהסכם, ואני חושבת שאפריים ירחיב על זה ולכן אני אשאיר את זה, בנושא של שקיפות וחוסר השקיפות שאנחנו עכשיו רואים בעקבות ההסכם. הרי תמיד מכרו את ההסכם הזה כהסכם הכי שקוף מבחינת הפיקוח והכל הכי שקוף שהיה ever, כן? בתחום של בקן בכלל. ולמעשה מה שאנחנו רואים זה מאז... הצגת הסכם הגרעין, יש הרבה פחות שקיפות, לפחות במרחב הציבורי. אם לפני ההסכם היו דוחות פומביים של סבא שהיו מתפרסמים כל שלושה חודשים, כשהיינו מקבלים את כל הפרטים לגבי הפעילות הגרעינית של איראן, העשרת אורניום, מה קורה בעראק, הכל 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 אחרי ההסכם, בגלל דרך אגב שלא כללו במשא ומתן את אותו נושא של ה-PMD ואיראן המשיכה עם הנרטיב שלה שהיא בעצם חברה מן המניין בסדר באמנה, איראן דרשה זכויות של סודיות. בכל ההתנהלות שלה עם סבא. והתוצאה הייתה שהדוחות של סבא מאז ההסכם הפכו להיות דוחות מאוד רזים, ואין לנו יותר את כל הפרטים לגבי הפעילויות של איראן, ואיפה נעשה הפיקוח, וככה שאני כחוקרת עצמאית לא יכולה אפילו להגיד לך בביטחון מלא אם סבא ביקר באיזשהו מתקן צבאי מאז שהושג ההסכם. זה מצב. בלתי נסבל שאין לנו את הדברים האלה במרחב הציבורי זה משהו שאפשר לסגור אה, עם סבא יחסית בקלות והנושא האחרון שהתייחסנו אליו זה בעצם הכיוון שממשל טראמפ גם מאמץ זה ללכת בגדול על עניין הלחץ דרך הסנקציות, סנקציות שלא נוגעות אז דיברנו על כך שיהיו סנקציות שלא אה, מפרות כביכול תנאי ההסכם בגלל הפרות של זכויות אדם, בגלל כל מיני פעולויות אחרות של איראן, אבל המפתח היה שחייבים את הלחץ הזה על איראן. הדרך היחידה לקוות להשפיע על ההתנהלות של איראן זה אם היא תרגיש את הלחץ הזה ושאין לה ברירה, כי אם יש לה ברירה, היא תמשיך במסלול הגרעיני.
2: כפי שאמילי הציע, אני אדבר כמה מילים על הפיקוח. הפיקוח שמתבצע על ידי פקחי סבא, הוא מתבצע בהתאם לשני דברים. אחד זה ההסכם הפיקוח הישן, שהוא הסכם גרוע. הוא הסכם גרוע, וזה נוכחו כל השותפים להסכם עוד אחרי מלחמת עיראק, מלחמת המפרץ הראשונה. וההסכם הזה תוקן ויש פרוטוקול נוסף. ואיראן התחייבה להתנהג לפי הפרוטוקול הנוסף הזה, שנותן זכויות נוספות לסוכנות הבינלאומית, פיקוח יותר טוב, ואפשר להיכנס למתקן ולהגיד, אנחנו רוצים לדעת כל מה שיש באותו מתחם, ולא רק במבנה המסוים שפעם אפשר היה לעשות, וזה מה שהיא רק עשתה, שהיה מבנה מסוים שהם אמרו, לא, זה מחוץ לתחום לכם וכולי. הבעיה היא שהסוכנות לא עושה את מלאכתה נאמנה, ואני מצטער מאוד לקבוע את הדבר הזה. הסוכנות מבצעת בדקדקנות את מה שכתוב במפורש בהסכם. מפקחת על פעילות זו, פעילות אחרת, היא לא יוזמת, למשל, חיפוש אחר מתקנים לא מוצהרים. שזה יש לה אפשרות טכנית, לא אכנס לזה, זה טכני מאוד, יש לה אפשרות לעשות את זה. והאפשרות הזאת כמובן תרגיז מאוד את איראן אם הסוכנות תתחיל לחפש מתקנים בצורה זו או אחרת. אין פיקוח במתקנים צבאיים ששם מתבצעת כל העבודה על פיתוח מנגנון הנפץ הגרעיני. כל נשק גרעיני מורכב משלושה חלקים: אחד זה החומר הבקיע, שזה ההשערה במקרה האיראני הדבר השני זה מנגנון הנפץ, שמלבדו שמ אי אפשר לקיים פיצוץ גרעיני, וכמובן אמצעי השיגור שזה הטילים. החלק האמצעי הזה נעלם בכלל מהפיקוח, מפעילות הפיקוח של סבא. סבא מצהירה כל פעם שהיא עושה את זה, אבל זה ברור שהיא לא עושה שום דבר. למתקן היחיד שבקרה מאוד גרועה הייתה והמתקם בפרצ'ין, הם לא נותנים להיכנס שוב, משום שהיו שם ממצאים מחשידים, הם לא נותנים לאמת אותם, והסוכנות הבינלאומית נכנעת לכל דרישה של איראן, שחורגת במידת מה מהרצונות שאיראן מסכימה להם. איראן מתנגדת לכל דבר, לכל שינוי בפיקוח, ואז מתפרסם דוח של המנכ״ל. שאומר הכל בסדר, וזה מה שבזה תלויות, נתלות מדינות אירופה, הרוסי, הסין, שאומרות, הנה, הדוחות אומרים, הכל בסדר, הם לא מפרים את ההסכם. ההסכם הזה, כפי שאמרתי, הוא חלקי, הוא הסכם לא טוב, הוא צריך להתקיים משהו שהוא עושה, אבל הוא צריך להתקיים הרבה יותר טוב ממה שמקיימים אותו עד עכשיו. אמילי, אפרים, תודה רבה לשניכם
0: על השיחה המעניינת הזאת. ישראל כנראה שינתה את מדיניות העמימות שלה, שקודם לכן התבטאה בהימנעות מלקיחת אחריות ופרסום פרטים מבצעיים על תקיפות מעבר לגבול עם סוריה. לפני מספר שבועות הודתה ישראל לראשונה בתקיפת הכור הסורי בשנת 2007, ובהמשך לכך הופיע פירוט רב של חומר מודיעין שנאסף לפני ותוך כדי המבצע, וזה קורה בד בבד עם סדרת תקיפות בסוריה שישראל אינה מסירה מעליה את האחריות להן כבעבר. בנושא הזה, נשוחח עם דוקטור שמואל אבן, חוקר בכיר במכון. שלום, שלום. מה מסביר את ההתנהגות של ישראל כמדינה בהקשר הזה, ואיך לדעתך ראוי שדברים יתנהלו, על ידי מי ולפי איזה קריטריונים?
3: אנחנו צריכים לראות בתפיסת העמימות את מרכיב נטילת האחריות מוביל בתפיסה הזאת. יש כמובן גם סיבות אחרות של ביטחון מבצעים, של מודיעין. לשמור על הסתרה. אבל באותו רגע שאתה לוקח אחריות על תקיפה במדינה זרה, מדינת אויב, אתה צריך להביא בחשבון לא רק את התגובות שלה, אלא גם איך תצטער בעולם, כי זה בסופו של דבר נתפס כאקט של מלחמה, איך צדדים נוספים יסתכלו עליך וכן הלאה. כך שבאופן עקרוני, לשיטתי עדיף לא ליטול אחריות לשום אירוע שמדינת ישראל לא תצא נשכרת מעצם נטילת האחריות והרבה פעמים אנחנו מבינים נזקים של נטילות אחריות רק לאחר שהדברים האלה קרו זאת אומרת אנחנו עד היום לא יכולים לדעת האם נטילת אחריות הצטרפה לעוד פעולות כאלה ואחרות שהיו בזירה הסורית והשפיעו על או ישפיעו על השחקנים השונים בדרך כלל התגובה של שחקן יריב או אפילו צד שלישי כמו איראן וסוריה, הן תגובות, מצט... הן תגובות כתוצאה מאירועים מצטברים. לא בהכרח פעולה כזאת או נטילת אחריות כזו או אחרת, היא תגרום לצד השני להגיב. אבל יש מה שנקרא את ערימת החול. אתה מוסיף גרגיר לערימת החול, ואתה עלול להביא את הצד השני לתגובת נגד. היא לא חייבת מתק... להיות מתקפה. היא יכולה להיות באספקת אמל"ח מתוחכם, היא יכולה... יכולה להיות באיזשהו שינוי. פנימי בתוך המערכת של היריב שהוא לא לטובתך כך שבסופו של דבר אני חושב שבכל מקום שישראל יכולה לשמור על עמימות היא צריכה לשמור על עמימות ולמרות שעבור עשר שנים אני לא הכי בטוח שפריצת העמימות הזאת היא טובה זה מה שאני אומר ברמה ביטחונית והייתי אומר שהכלל שצריך לשמור על עמימות הוא אם הסרת העמימות איננה מו... לבטח מועילה עדיף לא להסיר אותה זה הכלל, ולא הכלל שכרגע אה, אה, מנחה את הצנזורה, וזה כמובן על, על אה, בסיס דין, שאם אין ודאות גבוהה שהחשיפה תזיק למדינת ישראל, אז יש לשחרר את, ה, את המידע. זאת אומרת, הקטע בין ודאות גבוהה לשחרור המידע לבין הנזק למדינת ישראל, הוא לא, לדעתי, הקו המנחה הנכון כאשר אנחנו חושפים את דבר נוסף וחשוב, אני חושב שתהליכי חשיפת עמימות אינם צריכים להיות דרך הצנזורה. קודם כל צריך לשקול את זה כחלק מתפיסת הביטחון, מדיניות הביטחון, ברמה של קבינט מדיני ביטחוני. הקבינט צריך להחליט האם להמשיך במדיניות, להסיר את המדיניות, ואחר כך כל התהליכים האחרים צריכים להתבצע בהתאם. החליט להסיר את העמימות, הצנזורה יכולה לרוץ עם זה והכל בסדר. כמובן יש מצבים מאוד מעניינים ומאוד קיצוניים, שבהם, מה שנקרא, יש להסיר עמימות על פי דין, מקרים שהייתי מייחד אותם לאיזשהו דברים שיש חשש, לכאורה, שהשלטון מסתיר מפני הציבור. ואז יש כאן איזשהו מרחב לדיום אדם שכלוא ולא ידוע עליו, כיסוי לאי הצלחה מסוימת וכן הלאה. והנסיבות האלה, אני חושב שאפשר, שזה מרחב... שאז צריך להיכנס העניין של הסרת עמימות או, או, או גילוי או חשיפה אבל בנסיבות כמו שאנחנו רואים במקרה של עקור או ההפצצות האוויר האחרות שהיו בסוריה שמיוחסות לישראל נגד ציוד של חיזבאללה אינני חושב שבנסיבות האלה באמת היה צריך, צריך אה, לנופף בדגלים. מעבר לזה יש עניין של איך מסירים עמימות שונה הדבר אם עיתונאי כותב דבר מה, ומאשרים לו בצנזורה, על פי מקורות ישראלים האלמונים, לא משנה מאיפה הביא את זה, לא חייב להיות מקורות זרים, למצב שישראל מצהירה הלוך כמה ימים, חושפת מסמכים, רעיונות של בכירים בממסד, כמו שר ביטחון, ראש ממשלה וכן הלאה, שמלווים גם, גם במסרי ההרתעה לצד השני, זה אני לא, לא בטוח שהדבר הזה הוא הכי טוב למדינת ישראל. לכן צריך להיות פה סולם של חשיפה. חשיפה צנועה על, uh, שמאפשרת לאמצעי התקשורת לפרסם דברים, זה בסדר, לעומת חשיפה של דוברים, של נושאי משרה בכירים בפועל, זה אני חושב שיא העניין. האם זה לא ירגיז את השני? אנחנו מחפשים לראות את התגובה משנגד. לא תמיד אנחנו יכולים לזהות אותה. כמו שאמרתי, יכולה להצטרף לאיזשהו ער של גרגרים שכבר... שמנו שם עוד ועוד תקיפות, והנה, אנחנו גם מוסיפים על זה. זה יכול להיות גם בעוד עשר שנים. צדאם חוסן בזמנו ירה לישראל בשנת 90, 1991, והירי הזה, בין היתר, אנשים ייחסו אותו, או לפחות את ההצדקה שבו, לכך שאנחנו תקפנו את הכור עוז עיראק ב-1981. זאת אומרת, יכול לקחת עשר שנים. עכשיו, זה לא משנה אם הזאת בכלל, הסיבה שלה הייתה כדי לערב את ישראל במשחק. במפרץ. אבל ההצדקה שהייתה לסדאם חוסיין בזירה הבינלאומית היא הנה תקפו לי את הכור לפני עשר שנים עכשיו אני מגיב. ולכן הייתה לו איזושהי הצדקה. האם זה טוב שאנחנו נותנים את הצדקות האלה? אני לא בטוח. עכשיו לגבי הציבור הישראלי פרסומים זרים מידע כזה או אחר שבכל זאת נאמר נותן אינפורמציה די גדולה לגבי מה שקרה. ושוב אני חוזר אלה פעולות שהיו מוצלחות גם תקופת הכור ההירארקי הכור הסורי. ולכן, כאשר, מדוע, כאשר השאלה האם אה, אה, שווה לפרסם את המידע החשוב הזה אה, רק בשביל אה, קרדיטציה או לשם, או לשם אה, שיתוף הציבור בהצלחה, אני לא בטוח שתמיד אה, שווה לעשות את זה. וצריך, לדעתי, מדינת ישראל צריכה אה, לשמור מקסימום על עמימות לטווח ארוך לגבי כל, התקפיות, כל הפעולות ההתקפיות שהיא עשתה, שאין מן ההכרח שהדברים האלה יבוצעו. דבר נוסף היא השיטה. אני כתבתי שם שעיקר השיטה של החשיפה היא נבעה מהדלפות ישראליות, מלשון, מלשון עמומה של פוליטיקאים שאמרו אם תקפנו זה היה מוצדק פוליטיקאי אחר שהתבסס על אה, נושא של פרסומים זרים, להשתמש בפרסומים זרים ואני לא מדבר על ביטויים, ביטויים ישרים כך שבסופו שבש... המשחק הפנימי שאנחנו משחקים אם תקפנו אז זה היה מוצדק וכן הלאה, כל מיני קריצות תקפנו אבל לא נודה אה, אם קרה זה היה טוב שקרה וכן הלאה המשחקים האלה הם משחקים בינינו היה, האויב לא מכיר במשחקים האלה רוסיה לא מכירה במשחקים האלה, איראן לא מכירה במשחקים האלה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו עושים מדיניות, מדיניות של עמימות, שנעשה אותה כמו שצריך. שלא נשחק משחקים פנימיים בינינו לבין עצמנו עם משחקי עמימות, ואנשים יתחייבו לעמימות, העמימות הזאת תוגדר מה מותר להם להגיד ומה לא מותר להם להגיד, ואני הייתי מוציא את כל המשחקי המילים האלה ממגרש העמימות מההתחלה ועד הסוף.
0: תודה רבה לך על המקיף הזה. בבקשה. עד כאן דברינו בפודקאסטרטגי הזה. אתם מוזמנים להקשיב בכל עת לתוכניות נוספות באתר המכון שכתובתו www.inss.org.il בעמוד הבית בגרסה העברית תחת הכותרת פודקאסטרטגי. תודה שהאזנתם ולהשתמע.